0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. ¿Listos para disfrutar? Sí. ¡Conéctense!
1: Sí! sí, sí que
2: estamos
1: listos oigan, mitad de semana, buenos días a todos, ¿Cómo van con sus lecturitas? Cuéntenme, las de este año, ¿Cómo van? Si no saben qué leer, si andan confundidos, bueno, pues hoy nos acompaña Amanda Calderón con las recomendaciones mensuales del Club de Lectura y viene con títulos buenísimos.
3: Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz miércoles a todos ustedes. Oigan, si aún no saben cuál de las nueve personalidades del Enneagrama es la suya, ustedes no se preocupen porque el día de hoy Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos dirán cómo reconocerla.
1: Miércoles, ay, es una fe, miércoles no. Miércoles de cine con Stevie de TV, con los estrenos de películas y series como The Offer, de la cual nos trae entrevista con sus protagonistas.
3: Ándale. Y además platicaremos con un vocero del Seguro Social para hablar de la campaña intensiva de vacunación de COVID. Si aún les falta alguna dosis, esta es su oportunidad. Con somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: De Tamar, NMBS, 102.5.
1: Dance Monkey, ya estamos eh, dance monkeyando o no. ¿Cómo están todos? Esto es de Toons and I, porque ellos estarán, por supuesto, en el Tecate Emblema, así es que con esta canción estamos abriendo, pero además, durante el programa tendremos, por supuesto, música que estará sonando en el Tecate Emblema. Así es que, por favor, si tienen alguna... Eh, de algún eh, participante, de algún cantante que esté en este cartel, por favor, díganos, porque la vamos a poner sin duda alguna. ¡Buenos días a todos, Conecters! Ya les hablábamos de... Todo lo que tendremos este día miércoles y me parece que lo vamos a disfrutar muchísimo, ojalá que cumplamos nuestro cometido que sin duda alguna es ese, que disfrutemos, que les guste este contenido que tenemos para ustedes y que hemos hecho especialmente para que les guste, para que lo disfruten, para que lo tengan en, en, en su haber, para que lo compartan si quieren también. Y los saludo, por supuesto, a quienes están en Ciudad de México sintonizando el 102.5 MBS. ¿Cómo les va? Espero que muy, muy bien a, a la mitad de la semana, ya terminando casi este mes de abril, pero que eh, espero que lo estén terminando muy, muy bien. También saludo a Córdoba. ¿Cómo les va? En FM Globo nos están sintonizando en el 102.1, en Comitán, en EXA 95.7, en Mazatlán, en EXA 89.7, en Tapachula, en EXA 91.5, Gracias a todos. Qué bueno que están reunidos con nosotros esta mañana, por supuesto, a quienes han elegido las plataformas digitales también. Gracias, gracias, gracias. El día de hoy eh, aquí empezó a nublarse, lo cual ¡ay! Oh. se siente rico, no sé qué nos depara el futuro, el destino el día de hoy, porque así como se nubla este al rato, otra vez sale el sol, ¿verdad? Y, y muchísimo. Pero allá en Ciudad de México, ¿cómo estás, Ingrid? Cuéntame. Pues mira, yo estoy muy bien, Este
3: el eh, clima está un poco fresco desde ayer, eh, mm. ya no es este calorón que no nos dejaba ni respirar. Pero les va a dar un poco de risa porque acabo de descubrir algo. Así. ¿Qué pasó? O sea, yo siento que descubrí el hilo negro y obviamente es una burrada, pero... Ajá. Es que todas las mañanas, antes de salir de casa, me tomo un licuado, Ajá. ¿no? Y ya luego, como por ahí de las once y media de la mañana, ya desayuno. Pero eh, ven que ayer hubo muchísimo tráfico, llegué eh, un poco ah, tarde, tuve, tuve que empezar este programa en el coche y pues yo me traumo fácilmente porque soy muy perfeccionista, ¿no? Entonces, hoy dije, voy a salir con mucha más anticipación para que eso no vuelva a suceder. Y se me olvidó tomarme mi licuado y ahorita que estábamos oh. empezando el programa, empecé a bostezar y con sueño y dije... Nadie puede tener sueño a las 10 de la mañana O sea, no, 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 <risa> aquí hay algo que está mal Y en eso me acordé que es porque no me había tomado Mi licuado, me faltaba energía y Ajá. entonces ya me lo estoy tomando y ya me estoy empezando a revitalizar. Así es que eso. es importante, Connecters, que sí desayunen algo. Sé de muchísimas personas que salen de casa corriendo y no se comen ni una fruta. Y después por eso estamos cansados, porque además siento que esto que hice esta mañana no está bien. Porque uh -huh. o sea uno cree que empiezas a agarrar las reservas de grasa. Y no, no es así. Empiezas a agarrar las reservas de energía. Uh -huh. Y por eso después te sientes agotado, aunque no hayas hecho mucho. Así es que yo ya aprendí la lección, no vuelve a suceder. Listo, maestra.
1: Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, señorita. <ríe> qué bueno. Este. <ríe> la lección aprendida. Oye, pero eh, tenemos hoy pregunta del día. Cuéntanos. Ahí puedes? les
3: vamos, ahí les vamos. Porque el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Por eso queremos que nos digan: ¿Qué ruidos te parecen más molestos? Tam, a ti. ¿Cuáles te molestan más?
1: Fíjate que sí, el famosísimo claxon, uh -huh. este, me, 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 sobre todo me altera un poco, el, los nervios así de, ¡ay, ya, por favor! Pero hay un ruido que ese que te hace ¡Ah! voltear la cabeza así de, ¡Ah! como que ¡Ah! te pone mal, que es? El rechinar del tenedor en el plato el... Así cuando, yo sé que no lo hacemos queriendo Sino que algunas veces sucede Ajá Bueno, me, pero me así me, me eriza como gato <risa> Como gato cuando se pone me... así para arriba Haz de cuenta ¿tú? ¿Me crees que no me he fijado de ese ruido? Ahora se me hace que me va a
3: pasar esto terrible <risa> Ya sabes que como nunca me había fijado, y ahora voy a poner atención. Ahora me va a molestar cada que alguien rechine no. el tenedor en el pero, plato.
1: Pero no es así como que hay un rechinido normal, pues, de, de, o sea, o más bien un sonido normal de tenedor con plato. Pero hay uno cuando lo arrastras que dices, ¡ah! Oh, por favor, ¿qué pasa ahí? ¿Se parece al del gis? Eh, eh. Un poco sí, un poco como el del gis. Sí, 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 sí. ándale, ese es otro.
3: Ay, nada más de acordarme ya medio dio escalofrío.
1: ¿Viste? A ver, tú cuéntame, ¿qué, qué ruido te
3: parece? Mm. ¿Ahí nos están poniendo un ruido de algo? Ajá. Un ruido ah, como bueno, de tráfico. De, de clases, ¿Es por alguna razón? Sí. Ah,
0: sí.
1: Pues sí, para,
3: para ambientar. Ah, el del tráfico.
1: Ese, ese ah. sí, cuando estás medio del tráfico, pero además que todo... Así, hijo, como que te altera un poco el nervio, pues, pero...
3: No, así me dices que me altera más los que son como constantes. Por o sea, digo, sí, sí. Eh, perro ladrando. No, 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 no. Ah, bueno. Te juro que, o sea, amo los perros. Mi perro Jagger, te juro que es parte de mi familia y lo amo con todo mi corazón y hablo con él y mis hijos se ríen de mí porque amo a mi perro. Pero mi perro no ladra. Y estos perros que empiezan raf, ruff, raf, ruff, raf, ruff, raf y que no paran, te juro que dijo es neta. O oh, muy delgadito. Exacto, pero te voy a decir que, o sea, todavía cuando es porque es una reacción a algo, exacto, esos perros, te juro que me desquician, y hay unos que yo vivo en un edificio, pero que se hace como eco entre los balcones, ¿no? Ah,
1: okay, okay.
3: y entonces te juro que hay unos que como ladran mucho, los sacan al balcón, y entonces hace eco en el balcón. Y es así de, a ver, si no te gusta que tu perro ladre, educa tu perro. O sea, la solución no. no es tenerlo en el balcón encerrado. O sea, porque además me parece que es como hasta violento que los tengan ahí. Y evidentemente los perros quieren entrar para convivir con sus dueños y como no los dejan entrar porque ladran, ladran más. No, bueno, me desquician totalmente. Ya hasta me puse de malas, mejor hablemos de otro tema. Sí.
1: <risa> porque entonces voy a agarrar a ese perro. Ay, ya ¿Cuántas veces te parece
3: que le he hablado a la persona que se encarga del de edificio? O sea, oh. te juro que ya soy la intensa, así de otra vez los perros están ladrando, porque a veces son 11 de la noche, ¿sabes? Y yo me quiero dormir. <risa> ah, o a veces... Sí
1: te cuesta trabajo,
3: sí. Exacto, o a veces empiezan a ladrar a las cinco, 6 de la mañana, en sábado o domingo. No, los quiero... ¿Y, y,
1: y a lo mejor habrá alguien, o habría que preguntarle a Dominique, este, ¿qué se hace? O sea, ¿habrá algún veterinario que nos esté escuchando? Insisto, habría que preguntarle a Dominique Peralta. Ajá. Si, si se hace algo con los perritos, no sé si abraza. Este, no sé si hay alguna manera más allá de regañarlos o sacarlos al balcón, como bien dices, eh, que, que sucede ahí en, en tu edificio, uh -huh. sino algo más que sea mucho más efectivo y que además sea más cariñoso para los perritos, ¿no? Porque evidentemente no es que digan, ahora voy a molestar a Ingrid, ¡guau,
3: Ah, pues no, no, pero es, prefiero que molesten a otros a que me molesten a mí. Ah, no, bueno, por supuesto, pero sabes que, que quisiéramos que no molestaran a nadie, ¿no? Básicamente. Yo lo que creo es que yo veo en el balcón de estos perritos que tienen ahí para que hagan sus necesidades y demás. Y me imagino que tiene que ver con la flojera de llevarlos al parque a que hagan sus necesidades, que es lo que hago yo. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, finalmente... Bueno, yo, yo, yo no. Lo hace Emiliano, pero uh -huh. eh, yo lo hago cuando es necesario. Vamos,
1: que hay alguien encargado en tu casa. Exacto. Claro.
3: Aquí el punto es que cuando un perro no se le da la atención como un miembro de la familia, es un perro que está enojado y que busca atención, ¿no? Eh, yo uh -huh. creo que es un poco lo que sucede en este caso. Pero sí, podríamos invitar a Dominique. Sería padrísimo para hablar de, de este ir. tema. Cómo eh, ayudar a que los perros no ladren tanto, al menos, ¿no? Ajá,
1: ajá. O, o cuál es el motivo, exacto. Y a, y a partir de ahí buscar. Oiga, Oye, y le pues, mando este... a mi sin el podcast. Sí. No, pero ahí vas y le dices, oiga, pues qué cree, le tengo una súper buena noticia. Porque no, porque ya vas van a ver que cagar. soy yo la que he todos los días por los ladridos de O le perro dices perro. Al, al, al encargado del, del edificio, ¿qué crees? Tengo algo para que le digas Exacto, a la exacto buena Oigan, idea. bueno, este, antes, antes de pasar a lo siguiente, nada más quiero decir. Que están escribiéndonos sin grita, MBS. Que no se nos están escribiendo,
3: perdón, que el buzón de quejas es en otra estación. No,
1: no. Dice, felicítenos a todos los diseñadores gráficos, que hoy es nuestro día. Ah, pues muchísimas felicidades. un abrazo a todos ustedes, diseñadores gráficos. Que pasen muy, muy bien su día y gracias por todo lo que nos aportan. Y ahora sí, les vamos a decir que tenemos otras buenas noticias, porque la temporada de regalos llegó. Sí, hay un ganador cada 15 minutos. ¿Ustedes quieren participar? Pues es muy fácil, solo sigan estos pasos. Visiten el Palacio de Hierro o entren a elpalaciodehierro.com. Realiza compras de mil pesos con tu tarjeta Palacio y podrás obtener puntos triples y la oportunidad de participar para ganar ¡Un certificado de regalo con valor de hasta 100 mil pesos! ¡Me vuelvo loca! Si realizas compras de 3 mil pesos con tu tarjeta Palacio, obtendrás tres oportunidades de participar en la dinámica. ¿Qué tal? Muy bien, y además disfruta de hasta
3: 12 mensualidades sin intereses y hasta 25% de descuento en todas tus compras con tu tarjeta Palacio y bancarias. Recuerda que puedes hacer tus compras de abril 28 a mayo primero del 2022. En esta temporada tus compras te dan más beneficios. Elige tus favoritos de las colecciones más exclusivas Y llénate de todo el estilo Palacio No lo dejes pasar Y sé uno de los ganadores Soy totalmente Palacio Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com Y así nos damos un corte Pero regresamos con el comentarot Somos Ingrid y Tamara Y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara MBS 102.5 Ingrid Amar NMBS 102.5 Continuamos.
3: El día de hoy la carta que saqué del de oráculo La Voz de tu Alma. El oráculo La Voz de tu Alma, sí, de nuestro querido Fer Broca, eh, saqué una carta muy linda en donde sale una mujer que tiene como. Eh, o sea, la carta está linda, pero la idea no tanto.
1: Oye, es que parece que nos persigue, o sea, que nos este, espía el oráculo, el, el comentario más bien. O sea, digamos que
3: no es de estas imágenes en las que eh, les hemos dicho en otras ocasiones de yo me quiero sentir así. No, pero sí me he sentido así muchas veces.
1: Pues no estábamos hablando de cómo te sientes con el perro.
3: Exacto,
1: exacto, maldito perro. Así. El
3: punto es que sale eh, la imagen de una mujer eh, que tiene en la parte de su vientre y pecho fuego, así, ¡ah! y trae una cara de que está enojadísima y está señalando hacia su lado izquierdo, en donde hay una maceta, eso no entiendo cuál es el significado, pero así es lo que está, por eso se las describo. Si ustedes la quieren ver, como siempre está publicada en nuestras redes sociales, a en gritamar MBS. Eh, esta canción se llama Reacciones Violentas y dice lo siguiente... ¿Estás siendo demasiado reactivo con tus comportamientos? ¿Hay algo en ti que te lleva a sentir impulsos de violencia o de rabia? ¿Últimamente sientes mucho enojo y no has descubierto por qué? La voz de tu alma te dice que necesitas bajar un poco el ritmo, prestar atención a tus emociones y observarte con detenimiento. Cuando reaccionamos con violencia o rabia y nos comportamos de modo demasiado impulsivo, hay una emoción que nos está susurrando y al no escucharla la proyectamos en sombra. Es decir, una reacción violenta es una experiencia, emoción o vivencia mal procesada. Eh, reconoce, o sea, eso es algo así como eh, se, se te acumula, ¿no? <risa> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Como no expresaste esos pequeños enojos, eh, cuando viene algo que a lo mejor no es como tan importante, uno explota porque tiene este fuego interior como lo está mostrando esta carta. Eh, sin embargo, nos dice que reconocer nuestros errores, aceptar nuestras sombras o fallas, no nos exime del propósito de sanar y transformar lo tóxico en aprendizaje. Permite que la parte oscura que hay en ti se disipe y que emerja con naturalidad y conciencia tu luz interior. Ok, empecemos. A ver, okay. entonces. Ok, quitemos de la variable al perro que ladra, ¿no? Ah, porque además son dos. Debo decir oh, que son dos no, perros. Bueno. Sí. <ríe> eh, justo eh, me... me... Podría pensar que es curioso que haya salido esta carta el día de hoy porque realmente estoy de buen humor y no me despertó el perro ladrando, ni el gallo. Eh, pero esta mañana estuve platicando con eh, una de mis terapeutas muy, muy temprano, que tengo consulta, y justo hubo un tema que podría tener que ver con esto, ¿no? Eh, muchas veces creemos eh, que nuestro trabajo en la vida es hacer justicia. ¿No? Y entonces estamos como justicieros luchando muchas guerras con muchas personas Que evidentemente no tienen la conciencia para darse cuenta de qué es lo justo eh, Muchas veces estas son personas que llevan toda una vida abusando no solamente de ti Sino de muchas otras personas ¿no? Y eh, finalmente eh, tenemos o lo que más nos conviene es hacernos responsables De que de alguna manera inconsciente elegimos a estas personas como maestros de algo eh, y que lo que teníamos era que aprender algo sobre estas personas. En mi caso, yo les comparto que eh, a mí algo que me costaba mucho trabajo y que he ido practicando poco a poco es saber poner límites. Y lo he dicho muchas veces en este programa, debería de haber una materia escolar que se trate de eso, ¿no? Eh, para que aprendamos a hacerlo. Pero si no lo hicimos ya eh, años atrás, y estas personas han estado abusando a lo largo de los años, es muy difícil que nosotros eh, los ayudemos a a entender que abusar de nosotros no es lo correcto, ¿no? Incluso cuando nosotros ponemos límites después de muchos años de abusos, estas personas eh, tienden a enojarse y a reaccionar y a provocar un problema mayor. A donde quiero llegar es que eh, justo con lo que estaba platicando esta mañana, a veces tenemos que aprender... ¿Qué es lo mejor para nosotros? Y a veces lo mejor para nosotros no es hacer esa justicia. A veces lo mejor para nosotros es aprender a soltar y aprender a cortar lazos con esas personas que llevan tanto tiempo eh, haciéndonos la vida difícil o intentando lastimarnos. Y esa es una decisión. Y me, me causa gracia porque si yo reviso en mí qué es lo que más me provoca enojo, es el tener que invertir en tiempo presente mi energía, mi dinero, mi tiempo en hacer justicia y poner límites a personas del pasado, ¿no? <ríe> eh, y me doy cuenta que realmente hoy en mi vida eso es lo que más enojo me causa, eso es lo que hace que, que, que hierva por dentro. Y justo eh, a veces el tomar la decisión de eh, cortar, aunque aparentemente pueda parecer que uno perdió, porque no hizo justicia, yo siento que el universo tiene una contabilidad perfecta y tarde o temprano va a ser justicia por otros lados. Entonces, el que haya salido esta carta el día de hoy, de alguna manera, siento que me confirma eso, que tenemos que aprender a eh, no estar enojados o no ser violentos con nosotros mismos. Y muchas veces el camino no es hacer justicia de las maneras tradicionales. Muchas veces hacernos justicia es aprender a soltar. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam?
1: Ay, este, ay cuando uno se enoja, mira, a mí... ¿Cómo me caigo gorda cuando estoy tan molesta por algo? Y es decir, eh, cuando sé que pude haberlo detenido, eh, o digamos eh, digamos digamos que ese es mi pie o mi, mi talón de Aquiles, ¿no? Ajá, ajá. Que permites, 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 y entonces al final uh -huh. te enojas, o bueno, en, el, en mi caso, uh -huh. me enojo conmigo. Porque claro. permití, 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 permití. Claro. Y no con esa otra persona, uh -huh. sino que estoy, bueno, pero otra vez, Tamara. O sea, y entonces estoy todo, estoy así, bah, molesta conmigo y enojada. Y entonces es una cadena, y estoy segura que todos lo hemos eh, comprobado. Como cuando ah, mantienes este fuego que dice ahí la carta, este fuego interno de uh, enojo, 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 uh -huh. ya así te traigan tu pastel favorito, así te lleven a ver tu película. Si, si lo mantienes, si lo alimentas, como todo el fuego, cuando lo alimentas, cuando le, cuando le das más eh, combustión, pues se vuelve más grande, ya con cosas que ni siquiera tendrías por qué enojarte, ¿no? Uh -huh. <ríe> lo veo, por ejemplo, en, mi, en una de mis hijas, ¿no?, que ya empieza la adolescencia. Sí, ay, mamá, sí, y ya, bueno, ya pero si te estoy ofreciendo lo que quieres. Ah, sí, cierto. <ríe> o sea, tu enojo mismo te hace que todo lo veas de esa manera, porque una cosa lleva a la otra, porque una cosa se encadena... Eh, o, o son como eslabones que, que que te hacen permanecer en esta actitud de enojo, ¿no? En todo caso, lo que también he visto que nos eh, funciona aquí en casa es, a ver, ¿qué es exactamente lo que te enoja? ¿Esto, segura? Bueno, no, más bien esto. A ver, vamos más al fondo. Ah, es que esto, ok, ahí está el asunto. Y entonces cuando lo disipamos, o no cuando lo disipamos, pero cuando lo confrontamos y a veces nos damos cuenta que ni era para tanto, <risa> que había una manera mucho más fácil de solucionarla que aventando cosas o que oh, yo así, ¿no? Este, eh, insisto, a, alentando, de alentar el fuego, pues de, de, de a, acrecentarlo, pues eh, pudimos habernos evitado, obviamente, muchos momentos de disgusto. Eso por decirlo de manera fácil y sencilla. Pero coincido contigo, eh, poner límites es, es una manera, uh -huh. inclusive para nosotros también. Es decir, sí, sí. no solamente para los demás, sino para lo que nos hacemos a nosotros mismos. Y sobre todo, hay una parte de esta carta que me gusta mucho porque dice, eh, somos muy crueles también cuando cuando estamos enojados, somos muy crueles con nosotros, ¿no? Y, y bueno, se, se vale evidentemente enojarse, se vale tener esta, esta emoción, pero qué tanto te regodeas en ella y qué tanto te quedas clavado ahí, ¿no? Ese uh -huh. es en todo caso lo que habría que, que pensar o que, o que profundizar un poco más. Y para eso es esta sección del comentarot, como siempre les decimos, para profundizar en aquellas cosas que nos deja eh, ver la carta del día. Así es que la tienen, como ya decíamos también, publicada en arroba Ingrid Tamara MBS. ¿Ustedes qué les hace reaccionar violentamente y qué tan violentamente? Porque, bueno, evidentemente hay niveles, ¿no? Exactamente. Oigan, y nos vamos a ir a corte
3: con Me, Myself de Dana Paola y Mica, pero tiene que poner mucha atención a la música porque recuerden que ese será su boleto para el Tecate oh, Emblema, ¿eh? Oh, así es que oh, más adelante oh. les diremos cuál será la dinámica para que ustedes se puedan llevar estos pases. Y así nos damos un corte, pero regresamos con Amanda Calderón, Amanda Calderón perdón, que uh -huh. nos tiene las recomendaciones de libros para este mes. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
1: Ay, me encanta canciones. Se llama Life Goes On de Oliver Tree y que, por supuesto, son parte del Tecate Emblema. Váyale apuntando si se quiere llevar sus boletos de la música que estamos poniendo el día de hoy aquí en Ingridita y Mara. Y apunten también, por supuesto, las recomendaciones de libros que nos tiene Amanda Calderón, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Amanda? Bienvenida.
4: Hola, muy
1: bien. ¿Y ustedes? Pues, felices de tenerte para que nos digas... ¿Qué libros nos traes a recomendar? ¿Qué libros eh, has captado, has curado para decirnos estos son los que convienen? Cuéntanos.
4: <risa> claro que sí. Hoy les traigo tres libros eh, de suspensos. Son de estos libros que ¡Oh! los comienzas ¡Oh! a leer. Y ya te estás mordiendo las uñas porque estás intrigadísimo de qué no que va a seguir. Mm -hmm. Así a que, a ver, empecemos. Creo que el primero va a ser Nueve Perfectos Desconocidos de Lian Moriarty. Que este tal vez le suena un poco porque tuvo su adaptación en HBO hace poco con Nicole Kidman. Pues sí, señorita. Ya la vi. Sí. Muy buena, ¿verdad? Tú también la viste, la... ¿verdad,
1: Tam? Sí, también, también. Hasta Buenísima. Exactamente. La
4: Y bueno, para que sepan un poco de qué va, Nueve Perfectos Desconocidos nos habla sobre justamente nueve personas que deciden irse a un spa de lujo para pasar 10 días intentando pues, reconstruir un poco sus vidas, ¿no? porque cada una de estas nueve personas está pasando por un momento difícil, tenemos a una autora de novela romántica que está con su catálogo en decaída, sus ventas están en bajada uh -huh. tenemos una familia que está pasando por una tragedia familiar que no sabemos exactamente qué es, y uh -huh. tenemos eh, un matrimonio de dos chicos jóvenes que se ganaron la lotería y no saben qué hacer con ese dinero que incluso está ya destruyendo su matrimonio, uh -huh. entre otras personas ¿no? y llegan a este spa eh, intentando pues, sanarse a sí mismos, no intentando encontrar pues su centro otra vez. Pero lo que no saben es que la directora de este de este spa de lujo, que <risa> Cucu, <es> totalmente, <risa> totalmente, está uh, intentando experimentar con ellos un nuevo tipo de terapia y decirle terapia como que es algo muy, muy generoso. <risa> uh -huh, uh -huh. Y todo va muy bien hasta que de repente los nueve se dan cuenta de que algo está mal y que la directora no parece ser quien es eh, y aquí se llega el clímax de la novela no no les voy a contar qué es lo que pasa en el no. spa pero es un gran una gran novela para leer como ligerita no es una novela ligerita que te mantiene como que en el filo del asiento pero a ver hay dime una cosa
1: entonces ah. quiero decir hay una cosa que me gusta mucho de esta bueno hay varias no pero eh, de esta historia que es que en realidad todos llegan Casi, casi como que, bueno, le voy a hacer el favor al spa, porque en realidad lo mío ni es tan importante, lo mío ni es tan grave, ¿no? Uh -huh. este Lo del otro sí, uff no, el otro sí está bien cucu yo, yo estoy perfecto, ¿no? Casi, casi cada familia o cada persona se encuentra como, como rechazando su propio problema, uh -huh. me parece a mí.
4: Sí, van con un, con un escepticismo hacia Exacto. la terapia y el SPAC Y luego termina siendo este este mundo caótico en el SPAC que Es una ironía bastante fuerte, sí Oye, pero dime una cosa, para quienes
3: ya vimos esta serie ¿El libro tiene cosas diferentes? O sea, ¿también vale la pena que si nos gustó
4: la serie también leamos el libro? Totalmente, el final okay. es completamente distinto entre la serie ah, y el libro Así que ah. eso va a ser una, un, un buen giro de tuerca para quienes ya vieron la serie Pero no han leído todavía la novela
3: Órale, perfecto. Va, esta novela se llama Nueve Perfectos Desconocidos. Eh, es la autora de Big Little Lies, que uh -huh. también es una
4: serie maravillosa.
3: Uh -huh. eh, y se llama L Lian o Lion, ¿cómo Lian. Lian Moriarty. Lian
4: Moriarty. Perfecto.
3: Nueve Perfectos Desconocidos. ¿Qué más tenemos, Amanda?
4: La siguiente novela es La Verdad sobre el Caso Harry Kebert de Joel Dicker. Primero, pues que sepan que Joel Dicker es una superestrella del mundo editorial. Eh, publicó su primera novela hace relativamente poco y se convirtió en un éxito superventas. Y el, la verdad sobre el caso Harry Kever también tiene una adaptación en serie... Pero eh, aquí sí les recomiendo totalmente que lea la novela porque es totalmente adictiva. Comienzas a leer este libro y de verdad no lo vas a poder soltar porque Dicker tiene una manera de desarrollar sus tramas que es impresionante, de verdad impresionante. ¿Pero cuál es el caso de Harry Kebert? Oh. Perdóname la ignorancia. No, no, sea, ¿Es no. un caso de la vida real? No, o... no, es un caso ficticio. Ah, ok, ok. <risas> el caso de Harry Kebert. Bueno, la historia sigue al protagonista, que es Marcus, que es un escritor que de hecho acaba de tener su primera novela, Superventas, ya está buscando cuál va a ser su siguiente trama, y uh -huh. está como que un poco con bloqueo el escritor, ¿no?, y se va a visitar a su, a su mentor, que es Harry Kevert, y está ahí intentando como encontrar una inspiración para su próxima novela, y se descubre, de repente, que hay un cadáver enterrado en el jardín de, de su mentor, ¿no?, y nadie sabe qué está pasando. Esta novela es una novela como tres tiempos. Uno de ellos es eh, justamente La vida de la, de la chica que estaba en el jardín, que se llama Nola. Y el caso, de, bueno, la, el, otro, el otro tiempo temporal es el tiempo presente, ¿no? Que es Marcus con su mentor. Y comienza a escribir Marcus, en su, siendo su próxima novela, lo que está pasando con el caso de Harry Kevert, que es justamente este libro. Así que este libro, pues, es cómo está, se está desarrollando el caso, cómo llegan a la conclusión. Y tiene tantos giros de tuercas es que de verdad no les puedo contar las veces que tú piensas que ya sabes cuál es la solución de, Ay, me del crimen. ¡Ay, eso!
1: Sí, sí. Y son varios, de verdad.
4: Y terminas totalmente desengañado porque lo que pensabas no está ni de cerca con la realidad. Wow, me encanta eso
1: que, que, que me digan, ah, te la creíste no era por ahí, sí, claro. Exacto. Siempre y cuando no salga con una churrada,
4: pero regularmente me, me sorprenden para bien. Qué bueno está esto, me encanta. No, no, no. Y estos son giros de tuerca muy bien construidos, así que no te vas a quedar con el desencanto de que esto es totalmente improbable. Está buenísimo, sobre todo porque son los libros que realmente te mantienen leyendo,
3: sí. ¿no? Cuando ya sabes lo que va a pasar y, y son como muy predecibles uh -huh. llega un punto en donde es aburrido, ¿no? Y dices, uh -huh. no, ya, sí, ya se que voy a pasar pero si te están no, completamente y... llenando por un lado llevando por el otro es como quiero saber más y reta más, tu
1: inteligencia sí. reta tu inteligencia y dices ah ya los caché uy exacto, es por aquí y toing, nada que ver, ¿Qué ¿Qué es? que ver.
3: Esta necesidad que tenemos de a veces creer que somos más inteligentes que el que sí, el libro No, sí, no. Sí, sí, sí. De que cualquiera, claro Sí, y cuando te da así un zap en la cara y es de no, 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 no el escritor soy yo Y yo decido hacia dónde llevo mi historia, es como
4: ¡guau! Wow, ¿no? Sí, y todavía mm. tengo muchas sorpresas que darte, así que tú agárrate porque aquí te van, ¿eh? <risa> buenísimo, Perfecto. buenísimo, Este libro se ¿Tenemos? llama La verdad sobre el caso Harry Quebet de Joel Dicker oh, Correctísimo Perfecto, y la tercera... La tercera se llama Lazos de Sangre. Uh -huh. La autora es Karen M. McManus. Uh -huh. Bueno, Karen McManus es una de las autoras más reconocidas por el thriller. Eh, de hecho, es la autora de Uno de Nosotros Miente, que tiene también adaptación en Netflix. Esta novela, Lazos de Sangre, no ha sido adaptada aún, pero. ¿qué Estoy pasa? pensando cuál es. Tienes, esa tienes serie? cara de que la conoces. Tengo cara de que la vi, <risa> pero no logro encontrar cuál es. <risa> pues salió hace relativamente poco. Me parece que para inicios de este año. Pero Lazos de Sangre todavía no está adaptada. Ajá. Eh, les comento lo de Uno de Nosotros Miente para que sepan un poco de qué va, cómo es la manera de narrar las historias de esta autora. Pero lazos de Sangre nos cuenta eh, la historia de tres, eh, tres chicos que son una familia pues un poco rota, ¿no? Y los tres son hijos de una, de una matriarca que vive en una isla que es súper rica. La isla prácticamente es de ella, es un retiro para artistas. Y la abuela... Desheredó de a sus hijos en algún momento de las vidas, no se sabe por qué, es un como gran misterio familiar por qué desheredó de a sus hijos, y un día los nietos, los nietos reciben una carta de la abuela invitándolos a la isla, y nadie sabe qué está pasando mm. porque no habían tenido contacto durante años, la, no conocían a la abuela, mm. y de repente los invita y no saben por qué. La abuela millonaria. La abuela millonaria, y llegan los sí, tres sí. nietos a la isla, y todo está muy raro porque la abuela parece no saber ni quiénes son, ni qué están haciendo ahí y no saben realmente quién les mandó la carta y para qué les mandó oh, la carta. ¿Eh? Sí, este, o sea, es esto? No, es no. como una novela de secretos familiares, de verdad también muy buena, que al final... Eh... Igual no sabes qué es lo que está pasando, no sabes cuál es el final. Y te sorprende totalmente porque de nuevo lo que pasa no es lo que pensabas que iba a pasar. Ay, abuelita, dime
1: tú, ¿qué es esto? Me la quiero comer ya esa novela. ¿Qué tal? Lazos de sangre se llama. Lazos de sangre, de Karen
3: M. McManus. Mis abuelitas en paz descanse, pero ojalá uno tuviera una de esas abuelas. ¿O no? así
4: con su isla propia Claro. O ya que en la isla, mejor no queremos tener una abuela así. Dinos la verdad. No, no quieren tener una abuela así. Ok, nos quedamos como estamos.
1: Trabajando para vivir,
4: listo. Sí, sí, sí nada, nada
1: de herencias raras, por favor. No, ok, estamos? oye, pues tres novelas de suspenso. Me encanta que, que hayas traído de este género, porque como bien decíamos hace un momento, pues te, te invitan no solamente a seguir leyendo esa misma novela, sino ese mismo género, ¿no? Te, te contagian de... De querer saber más Y entonces eh, se, Ahora hay que jalarle a la cuerdita ¿Dónde encuentro más? Y aquí hay tres opciones buenísimas Lazos de sangre De Karen McManus La verdad sobre el caso Harry Kerbet De Joel Dicker Y nueve perfectos desconocidos De Lian Moriarty, Moriarty
4: ¿No? Uh -huh, correcto Perfecto, Perfecto.
1: Oye Amanda tenemos códigos de
4: regalo? Tenemos uh -huh. sí. Para que si les interesó alguno Le escriban también a mí, Ingrid ¿Qué tienen que responder
3: En arroba MBS Para llevarse estos códigos? Hmm.
4: ¿Te gustaría una pregunta del estilo
3: de la trama de las novelas? o uh, mm. No sé, tú dime lo que tú quieras, ¿cómo quieres regalar estos códigos? ¿Son bueno, tus códigos? ¿Cómo ¿tú quieres regalarlo? Son <risa> tus
4: códigos, a <risa> mí no me digas Ay, sí. <risa> Bien, una, una pregunta facilita ¿Quién es la, la actriz como más conocida de la Adaptación de Nueve Perfectos Desconocidos Facilita para que se lleven los libros Muy Oran. bien ¿eh?
1: Buena, buena, buena ¿Quién es la actriz más conocida, más famosa De Nueve Perfectos Desconocidos? La serie, ¿no?
4: La no, serie
3: sí. Perfecto Amanda, ¿dónde te encontramos para más recomendaciones de lectura buena? De esta buena, buena que, que nos hace ser muy
4: felices dentro de cada
3: una de las páginas
4: Pues generalmente estoy publicando sobre libros en, en mi Instagram Así Ajá. que sería el handle... AmyS06. AmyS06. <risa> Así que si quieren más recomendaciones, por ahí me pueden encontrar. Perfecto. <risa> Muchas gracias, Amanda. Gracias a ustedes.
1: Gracias. Super. Bye,
4: bye. Bye. Ay. Bueno, vámonos a un corte. Tenemos, por supuesto,
1: más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara. Eh, Regresamos. Estamos en el 102.5 aquí en
0: MBS. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Ingridita Mara MBS 102.5 102 Continuamos. Esta canción
3: me pone de buenas. Como que cool. Sebastián Yatra
1: lo logra conmigo. Este. De verdad que sí, Tacones Rojos me, me gusta esta canción. Y mira ahora con John Legend. ¿Esta canción está con John Legend? Sí, este, John Legend le pidió... El ah, esta
3: versión es con John Legend.
1: Futuring a
3: Sebastián Yatra, sí. Órale, no, pues ya está los cuernos de la luna, me da muchísimo gusto. <risa> <risa> Oigan, en este momento vamos a hablar de un tema eh, importante, eh, de la campaña intensiva de vacunación COVID-19, y para ello tenemos como invitado al doctor Carlos Benito Armenta Hernández, él es jefe del área de promoción y educación en el ciclo de vida del IMSS. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
5: Un fuerte abrazo a la distancia, estimadas Ingrid y Tamara, y un gran saludo a todos en MBS Radio.
3: Gracias, eh, doctor Carlos. Eh, dime una cosa, ahora que leo sobre la campaña intensiva de vacunación COVID-19, yo eh, hubiera pensado que ya prácticamente eh, la totalidad de la población estaba vacunada, y ahora el saber que todavía falta mucha gente es algo que me llamó mucho la atención. Eh, ¿De qué se trata esta campaña intensiva de vacunación COVID-19?
5: Fíjate que esta campaña tiene como objetivo incrementar la cobertura de vacunación uh -huh. de dosis de refuerzo contra el virus SARS-CoV-2 de manera eficaz y efectiva en toda la población de 18 años y más de edad.
1: Ok, y además eh, hace unos días supimos eh, que ya los niños de 12 años en adelante también podían obtener eh, la vacuna. ¿incluye esta vacuna, esta campaña intensiva de vacunación COVID-19?
5: Por el momento no. La campaña que estamos mencionando en este momento, que es el operativo abril 2022, incluye solo a personas de 18 años y más de edad que no hayan recibido refuerzo a su esquema primario y que hayan transcurrido Ninguna. al menos cuatro meses de haberlo completado o uh -huh. que no hayan recibido un esquema primario o cuyo esquema primario sea incompleto.
3: Eh, okay. ¿Qué eh, llamaría esquema primario? O sea, ¿cuántas dosis son las que eh, están recomendando actualmente?
5: Eh, ahorita estamos aplicando vacuna AstraZeneca para eh, fortalecer los esquemas. Acuérdate que el, el esquema era de dos dosis.
3: Ajá, Después uh -huh,
5: vimos uh -huh. un refuerzo. La gente le llamaba tercera dosis. Realmente es un refuerzo. Uh -huh, ahorita okay. estamos aplicando a aquellas personas que no recibieron el refuerzo, se lo estamos aplicando. Y estamos promocionando un cuarto, una cuarta dosis, que sería un segundo refuerzo, segundo refuerzo, a todas las personas adultas, mayores de 60 años y más, que tengan alguna comorbilidad y principalmente a todo el personal de salud que esté en contacto con pacientes. Pero el objetivo de esta campaña, insisto, es completar esquemas, completar refuerzos o incluso iniciar esquemas si es que alguien no lo ha iniciado.
1: ¿Cómo podemos saber en dónde nos toca o ya no importa? Porque me, me recuerdo perfectamente que para todas las, las tres dosis que o las dos primeras dosis y el refuerzo, eh, teníamos como un lugar especial dependiendo de dónde viviéramos. o No sé si ahora es de la misma manera o podemos asistir a cualquier eh, lugar donde veamos que están poniendo la, la vacuna.
5: Muy bien, excelente comentario. Les platico. Tenemos en el portal del Instituto Mexicano de Seguro Social, yo los invito a que entren, es www.ins.gov.mx diagonal COVID en minúsculas guión medio 19 y ahí cualquier persona siendo derechohabiente del INSS o no siendo derechohabiente del INSS puede ingresar e identificar en qué unidades de medicina familiar, en qué hospitales o incluso en qué lugares Fuera del instituto, como centros comerciales, terminales de, de autobuses, parques, estamos aplicando el biológico. No necesitan agendar ninguna cita, no necesitan eh, llevar sus comprobantes de vacunación previa, únicamente les pedimos una identificación y que nos mencionen cuánto tiempo ha transcurrido de su última dosis a la fecha y poderles aplicar la, la vacuna.
3: Doctor, eh, a lo largo de la pandemia hemos tenido varias etapas en los que yo en lo personal sí había momentos en donde era impresionante la cantidad de personas contagiadas de COVID-19 había a mi alrededor, ¿no? Eh, pero podría decir que ya pasaron algunos meses en donde no he sabido de, de ningún caso. Actualmente, ¿cómo está el contagio de, de este virus?
5: Sí, afortunadamente, el que hayamos aplicado todas las medidas como la sanaritancia, el uso correcto de, de los cubrebocas, el lavado constante y correcto de manos, el uso del alcohol gel y sobre todo también la vacunación ha ayudado a disminuir el número de contagios de este padecimiento. Es por ello que en esta campaña fortalecemos esta medida eficaz, que es la vacunación, para completar estos esquemas de vacunación.
3: Sí, pero actualmente, ¿cómo están los niveles de contagio?
5: Ah Como lo podemos ver en, en los semáforos que nos que nos comparten a nivel federal, eh, los niveles están muy bajos, toda la toda la, la, la nación está en semáforo verde.
3: Ok, pero eso no quiere decir que debamos de dejar de cuidarnos o ya podemos eh, relajarnos un poco.
5: No, 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 debemos de continuar con las medidas porque gracias uh -huh. a ellos estamos así. Yo invito a que no bajemos la guardia, la pandemia en el mundo, como ustedes han visto en las noticias, uh -huh. continúa y este, no queremos seguir exponiéndonos, por eso debemos continuar protegiéndonos.
1: ¿Esta campaña tiene una eh, fecha límite, es decir, terminará en algún momento, quedará eh, fija? ¿Cuáles cuál, cuál cuál son las fechas en todo caso, si es que tiene alguna fecha de terminación?
5: Esta campaña está programada para terminar el día 30 de abril, por eso es muy importante que acudamos a la brevedad posible a, a nuestras unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y también en el resto de instituciones de salud a nivel federal, el ICE, PM, la Secretaría de Marina, para que podamos fortalecer nuestros esquemas de vacunación.
3: Eh, doctor Carlos Benito, eh, ¿hay algo que quisiera agregar que no hemos hablado y que sea importante?
5: Pues fíjate que como ustedes mencionaron en la carta del día, tenemos no. que aprender qué es lo mejor para nosotros y una situación súper importante es tener nuestro esquema de vacunación completo. Yo invito a todos nuestros radioescuchas a que si les falta alguna dosis o les falta algún refuerzo, es el momento para estar prevenidos ante una eh, enfermedad como lo es la COVID-19, y sobre todo, la parte grave de este padecimiento.
1: Le agradezco mucho doctor Carlos. Nada más antes de que de que terminemos nuestra entrevista con usted, había mencionado que eh, esta dosis de refuerzo es de Astra, ¿verdad? Así para todo el país.
5: Es correcto, todas las instituciones estamos aplicando AstraZeneca.
1: Perfecto. Le agradezco nuevamente, doctor Carlos Benito Armenta Hernández, él es jefe del área de promoción y educación en el ciclo de vida del IMSS, hablándonos de la campaña intensiva de vacunación COVID-19, que termina, por cierto, el 30 de abril como él nos mencionó. Gracias.
5: Excelente día, saludos.
1: Gracias, igualmente, hasta luego Nosotros vamos a ir un
3: corte, pero al regresar eh, Híjole, tendremos todavía cosas bien buenas para todos ustedes Tendremos el diagrama, recomendaciones de cine y serie con Stevie TV Así es que ustedes no se muevan porque nosotros volvemos prontito Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS Es
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Itamara, en 102.5. Continuamos.
3: Familia, en la primera hora de Ingrid Tamara nos acompañó Amanda Calderón y nos compartió interesantes libros para el club de lectura.
4: Nueve Perfectos Desconocidos nos habla sobre justamente nueve personas que deciden irse a un spa de lujo para pasar diez días intentando pues reconstruir un poco sus vidas ¿no? porque cada una de estas nueve personas está pasando por un momento difícil y llegan a este spa intentando pues sanarse a sí mismos ¿no? intentando encontrar pues su centro otra vez muy
1: interesante todo lo que nos trajo Amanda el día de hoy Pero ¿saben que Más adelante Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos darán tips Para reconocer nuestra personalidad en Enneagrama ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? Además, Stevie de TV con las recomendaciones de películas y series Así es que continuamos Somos Ingrid y Tamara en MBS
0: La del día.
3: Un día como hoy pero de 1961 nace el músico, cantante y compositor español Nacho García, fundador con su primo Antonio Vega de la banda de rock Nacha Pop, grupo puntero de la nueva ola de los 80 con éxitos como este que estamos escuchando que es Lucha de Gigantes.
0: De algún extraño
1: lugar. Bueno, bueno, ahí está Nacha Pop con Lucha de Gigantes. Y el 27 de abril, pero de 1985, nace el cantante, compositor y productor de música británico Tayo Cruz, quien con sus sencillos Break Your Heart and Dynamite y Dynamite llega a los altos, bueno, a los más altos de las listas musicales.
6: Ya lo
3: escuchamos esto es Tayo Cruz y es Dynamite eh, y también, un día como hoy, pero del 2002, muere Ruth Handler, creado, creadora de Barbie, la primera muñeca para niñas que se aleja de la figura infantil. La empresaria también crea una prótesis mamaria para las personas que sufren alguna mastectomía.
1: Hoy oh, Viste ayer, por cierto, a Margot Robbie vestida de Barbie ya porque viene la película, ¿no? No, no. Ah, sí, 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 Este, ya salió el primer cartel. De, se ve con su carro rosa, convertible, se ve muy linda. Sí, es una en fin. Barbie, o sea... Es una Barbie, sin la diversidad. verdad. Vamos a los acontecimientos. Les quiero decir que un día como hoy, pero de 1709, se inaugura la antigua Basílica de Guadalupe, donde permanecerá la imagen de la Virgen durante casi tres siglos hasta octubre de 1976. Y el
3: 27 de abril de 1994, en Sudáfrica, se celebran las primeras elecciones multiraciales libres. Los varones y mujeres de piel negra pueden votar, poniendo fin al periodo conocido como apartheid. hay apenas también, 1994 no puede ser. Sí, sí. O sea, sí, pues, parece chiste, ¿no? O sea, es como en
1: serio. Uh -huh. Muy tarde, pero bueno, día del código Morse, es el día de hoy, un día como hoy, pero de 1791, nace Samuel Morse, físico y pintor estadounidense, inventor del código de señales, a base de puntos y rayas, del que hace uso el telégrafo, en su honor, por supuesto, se instituyó este efeméride.
3: Eh, también es Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, ya lo decíamos en la Pregunta del Día, en donde les estamos invitando a través de redes sociales, arroba Ingrid Tamar, MBS, que nos digan cuáles son estos ruidos que más les molestan. Pero justo este día promueve el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la conciencia sobre las molestias y daños que genera el ruido, que está considerado como un agente contaminante del mundo moderno.
1: Totalmente de acuerdo. Tenemos muchas respuestas a nuestra pregunta del día y estaba leyendo y hay una que por supuesto coincido totalmente que es, bueno, para mí molesticisísimo, y es... La fresa del dentista. Bueno, no, 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 no. Tráiganme audífonos, por favor, porque Exacto. no quiero oír eso. Es más lo que molesta el ruido que yo creo que lo que molesta la fresa en el diente. No sé, es Ahora, una cosa terrible.
3: eso es necesario, ¿no? Eh, sí. Hay situaciones sí, en las sí, que sí, tenemos sí, que sí. pasar por eso, pero no tenemos que pasar por los automovilistas tocando el claxon de forma terrible, ¿no? O sea, como que creo que es un reta? punto. De hecho, eh, hace algunos años tuve la oportunidad de viajar a la India. Y no, 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 no. O sea... Si ustedes creen que han escuchado Claxons, allá es. O sea, te juro que es de bueno, puede ser. O sea, Concierto. cállense así. Cállense, que están contaminando. Chino. Exacto. O sea, todo el tiempo tocan, pero todo el tiempo, ta, 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 todo el tiempo. No, una cosa impresionante. Sí. Así es que me encanta el hecho de que el día de hoy seamos conscientes de que el ruido también es un agente contaminante del mundo moderno.
1: Y. Ya leeremos más adelante lo, todos los mensajes, porque de verdad que está muy interesante lo que nos, lo que nos responden connectors.
3: Exacto. Y el día de hoy también es de Internacional del Diseño Gráfico, eh, el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico crea este efemeride que busca crear un espacio para dar a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño gráfico una herramienta de valor social. Un abrazo uh -huh. enorme a mi cuñado Pico, que... Eh, el diseñador, es diseñador No hombre, ah, y es así, eh, es lo máximo Picudo Sí, es picudo Él es el creador de la portada de mi libro
1: Mujerón Eso, muy bien Y también el todos. creador
3: del nombre En el que estuve atorada más meses que lo que me tardé en escribir el libro, gracias Te juro, bueno. llegó un momento en que dije No puede ser que escribí el libro en 40 días Y llevo cuatro meses que no tiene nombre Hasta que por fin gracias. él me ayudó Y le agradezco enormemente el trabajo tan maravilloso que hizo ya lo creo que
1: sí. Oigan, y hoy es Día Internacional del Perro Guía. Este día tiene como objetivo eh, divulgar la importancia del papel de los perros guías para apoyar la movilidad de las personas con discapacidad visual y otras condiciones de vida. Qué importante es eso, que puedan estar los perros guía eh, precisamente junto con sus dueños en, en lugares donde evidentemente están siendo totalmente un apoyo. En restaurantes, en el metro, en donde quiera que, que vayan porque son... Eh, totalmente funcional y, y serviciales. Así es que, pues bueno, Día Internacional del Perro Guía. Qué maravilla. Y vamos a continuar con buenas noticias, porque ustedes
3: sabían que Orange Crush regresó a su sabor original. Sí, así como lo oyen. Si eres de los pocos que aún no lo han probado, esta es tu oportunidad, porque este fin de semana nuestros amigos de Orange Crush estarán en La Condesa para que puedas acercarte
1: y disfrutar este inolvidable clásico de naranja. No esperes más, date una vuelta por la condesa, como decía Ingrid, redescubre el sabor preferido de generaciones y generaciones, que está buenísimo. Uh -huh. bueno, pues con esta recomendación, por supuesto, nos vamos a ir a un corte, Oye, regresamos, dime. ¿Qué te parece si antes les damos
3: el pase que tanto les hemos prometido? Ah, es
1: verdad, es verdad, como lo estaba olvidando, es... sí me encanta darles regalos,
3: tienes toda la razón. Exacto, tenemos un pase doble para el Tecate Emblema, y les vamos a decir cuál es la pregunta para que la se lo puedan ganar. La primera persona que nos escriba en arroba Ingrid Tamara MBS y nos diga con cuál canción abrimos el programa y con quién hace dueto Sebastián Yatra en la canción Tacones Rojos. Se lleva, se lleva, ¡Sí! se lo llevó este pase doble para disfrutar del Tecate Emblema, ¿ok? Lo pueden hacer a través
1: de arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter. Perfecto, y no solamente tenemos boletos para el Tecate Emblema, que mira que yo estoy segura que ya ahí están contestando ya para llevárselos. También tenemos pases dobles para Diego el cigala, sí. Y para quienes se quieran llevar estos pases dobles para el concierto de Diego El Cigala, nos tienen que decir igualmente por Twitter, arroba Ingrid Tamar MBS, el nombre completo del Cigala y con quién hace dueto en la canción Te Quiero, Te Quiero. Ay, ah, está muy fácil, así es que por favor... Esperamos sus respuestas para que se lleven estos pases dobles, cortesía, por supuesto, de, la, de este programa, de la producción de Ingrid Tamara MBS. Vamos a ir un corte, ahora sí, regresamos con el Enneagrama. Quédense con nosotros en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Mira, bueno, pues estamos escuchando a Alicia con About Damn Time y en este día miércoles me encanta mi recibir siempre a Andrea Vargas y a Adelaida Harrison para hablarnos de Enneagrama. Y yo sé que muchos de ustedes, como nosotras, Ingrid y yo, uh -huh. eh, a partir del programa, es que hemos conocido esta herramienta y, y, y luego hemos tomado el interés, por supuesto, en ella. Pero todavía nos quedará alguna duda de... ¿Cuál será nuestro eneatipo? ¿Qué tipo de personalidad tengo yo? Este, al principio sentíamos que éramos todas, ay, yo soy la uno, la dos, la, la, ten, todas teníamos. Y poco a poco hemos ido depurando y dándonos cuenta que claro, así como lo explican ellas, que de verdad que nos queda clarísimo, ya sabemos muchos de nosotros cuáles somos. Sin embargo, hay otras personas que todavía no les queda claro. Y para eso están aquí ellas, Andrea y Adelaida, bienvenidas. Hola,
7: o, hola Tamara, qué gusto estar contigo y con, y con Ingrid, que aquí
1: la tenemos al ladito. Exacto. <ríe> bueno, ¿cómo vamos a hacer para descubrir nuestra personalidad, para estar seguras que esas somos? Eh, pues bueno, para empezar sería bueno
3: eh, recordarles que el Enneagrama es una herramienta de psicología que nos ayuda a conocer y a entender de una manera clara y profunda nuestro tipo de personalidad y el de la gente que nos rodea. El Enneagrama es algo así como un mapa del comportamiento humano y está basado en nueve diferentes tipos de personalidad, las cuales nos revelan cómo funciona la mente. Nos permite ver y comprender fácilmente por qué pensamos, sentimos y actuamos de tal o cual manera, pero es importante aclarar que todos tenemos en mayor o menor grado tendencias de las nueve personalidades porque son características humanas y cada una de las nueve personalidades son igualmente valiosas e importantes
7: Exactamente Qué bonito lo dijiste, qué mm -hmm, sí. buenas alumnas
1: tenemos
7: verdad Tamara, como dijiste es que creemos que somos de todo, pues sí, claro, claro. que sí porque son características humanas y por supuesto que si se hablan del uno, yo tengo del uno ah, del dos, yo también tengo del dos pero va a haber una que va a predominar en ti uh -huh. entonces bueno, lo importante no es saber en qué soy igual a los demás sino en descubrir en qué soy diferente para así poder identificar mi tipo de personalidad en el mapa del enneagrama. Necesitamos identificar qué nos mueve, y cuál es nuestro motor, porque eso es lo que nos va a decir en qué somos diferentes. Entonces, cada tipo de personalidad tiene sus propios talentos como sus limitaciones específicas y en esta diversidad está la riqueza del mundo. O sea, el que seamos diferentes, dices,
1: qué rico, y no todos iguales. Y
7: bueno, pero continuamos. Bueno, okay, otra cosa... Es el...
1: Perdón. El, el objetivo, sí, del de, fundamental del enneagrama es ese: conocernos.
8: Ah, claro, es bien importante esto. La idea es que te despiertes, te conozcas y tengas además herramientas que amplíen tu conciencia para entender quién eres y quiénes son los demás y a dónde quieres uh -huh. ir. Y lo segundo, reconocer esos hábitos repetitivos y automáticos que tenemos para darnos cuenta y de verdad, con conciencia, poder transformarlos. Esa conducta mecánica, cambiarla, porque la verdad es que el chiste es aprender a identificarte o verte, el observador interno. Uh -huh. que Llega un punto en que te observas a ti haciendo
3: las cosas y eso te lo del enagrama. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo descubrimos qué tipo de personalidad somos? Bueno, Ajá. eso es lo
7: más importante.
3: Exacto. Lo, lo ¿Qué primer... necesito saber? Así.
7: Sí, porque mucha gente dice, ay, dime, ¿qué número soy? Ay, a ver, ¿qué personalidad soy? No, 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 no. Primero, necesitamos tener muchísimas ganas o una intención real de conocernos a fondo porque todos nos sentimos buenos y perfectos y no queremos cambiar nuestros hábitos y no nos gusta ver el lado negativo o incómodo de la personalidad, porque dices, ay, ¿sabes que No, así soy, yo soy regañón y así es, te aguantas, ¿no? Entonces, por lo que necesitamos, lo primero es valor y honestidad.
8: Otra ¿Okay? cosa que tenemos que aprender es a observarnos de cerca lo que decía, como separarte de tu personalidad, tú no eres tu personalidad y empezar a ver a tu ego como algo diferente de ti, para que te puedas distanciar y ver cómo actúa tu personalidad. Uh -huh. Porque observarte es la única manera en que vas a poder entenderte, conocerte y cambiar. No es tan fácil porque realmente tienes que estar dispuesto a aceptar lo que no te gusta. Que uh -huh. es lo que el cerebro tapa. Uh -huh. Y requiere gran esfuerzo y atención y práctica. Porque además nuestra mente tiende a distraerse con bastante facilidad para evitar que crezcamos. Entonces crecer y madurar es una decisión personal. Todos los días... Cuando nos despertamos actuamos en automático y el chiste es darnos cuenta cuál es ese tema que domina mi vida ese mecanismo automático el piloto uh -huh, automático uh -huh. que tenemos uh -huh, uh -huh.
7: y fíjese lo, lo interesante es que cada uno de nosotros tenemos un tema dices cuál es mi tema dices cuando nos estamos bañando o camino al trabajo o cuando vamos manejando o en el transporte hay que autoobservarnos y preguntarnos en qué estoy pensando. ¿En dónde está mi mente la mayor parte del tiempo? ¿En dónde invierto esta energía, no? Dices, en ser el mejor y buscar reconocimiento. Siempre estoy pensando en, a ver, ¿cómo me voy a pantallar a tal persona? ¿O siempre estoy Tres. añorando lo que otros tienen y yo no tengo? Cuatro. Eh, me la paso corriendo, corrigiendo y educando <risa> a los demás. Muy ¿Verdad bien,
1: que sí? Me, sí? Muy bien, Tamarita. O sea, este, huyendo
7: Uno, y evitando problemas. A nueve.
1: Eh, siete, siete, siete. Me
7: la paso preocupada y quejándome de todo. ¿Cuál sería? Seis. Seis. Estoy pensando en qué en qué puedo hacer para divertirme. Siete.
1: Ah, siete. Ay, claro.
7: ¡Ay,
2: qué bien. Entonces lo más
7: importante es autoobservarnos y cacharnos en el momento en que estoy quejándome, juzgando, presumiendo, sintiendo envidia, dudando. ¿Para qué? Para que en ese momento tenemos que hacer un alto, detenernos, uh -huh. como dijo Adelaida, y romper ese a, ese acto compulsivo. Por ejemplo, te das cuenta que dices, híjole, no, ya estoy criticando. No, qué bárbaro, es que me estoy quejando. Llevo en el, llevo toda la mañana quejándome uh -huh. del tráfico uh -huh. del presidente. De la, dices, a ver, entonces, uh -huh. haz un alto y cámbialo. Esa es la idea del enneagrama. El autoobservador, dices, es me observo mi ego y dices, a ver... Párale y cambia otra estrategia. De eso se trata el entrenamiento. O sea, si
3: ya sabes cuál es tu debilidad, Ajá. puedes estar más atento a ver esa debilidad cuando caigas. Claro, porque eso, vas a ¿no? estar cayendo claro. todo
7: el tiempo, de acuerdo a tu tema. Uh -huh, uh -huh. Además,
8: algo interesante es que cuando ya te conoces y ya llevas trabajando un tiempo, te cachas que estás. Alguien te está diciendo algo, no estás de acuerdo, pero no reaccionas. Como dices, mm, o sea, esto no lo voy a, no voy a ceder aquí. Pero escuchas, recibes la información, o sea, ya te observas en el tiempo real, que eso ya es padrísimo, tomas mejores sí. decisiones uh -huh. y no te lanzas a pelear. Pero bueno, eso después de que sucede, ya es un cambio importante. Cada personalidad describe ciertas características específicas, entonces tienes que identificarle por lo menos con el 70% de, de esas características uh -huh. para que puedas decir que es tu personalidad. Ok. Y, ya que descubres tu tipo de personalidad, entiendes cuál es tu motor y aceptas que así es, empiezas a cambiar y el 50% restante del trabajo, el 50% es aprender
7: a hacer cosas diferentes. Exactamente Y el verdadero reto del Enneagrama es crecer Porque dicen, bueno, ¿y para qué tanto esto del Enneagrama? No? Bueno, y sí, mi personalidad Y luego, o sea, no, lo importante es que crees Es que de verdad, ¿y que sigue, no? Lo importante es creer, salirnos de nuestra zona de confort Trabajar, transformar y trascender para sacar lo mejor que hay de nosotros mismos, lo más bello, lo más íntimo, lo más delicado que es la esencia. Porque, como bien dice Adelaida, estamos todo el tiempo en la personalidad, en el ego. Entonces, te dice, quítala, hazla ligerita, ¿para qué? Para que la, la gente conozca tu esencia y te y te relaciones de esencia a esencia. No con todo mundo, uh -huh. pero sí con estas personas que te importan, ¿no?
3: De hecho, es curioso porque a través de esta sección que he aprendido más de mi personalidad, que es la cuatro... Eh, me doy cuenta cómo, por ejemplo, cuando me comparo con los demás, me tiro al drama. No. Entonces, ya me cacho, o sea, cuando me estoy dando cuenta que estoy de, no, es que eh, todos son felices menos yo, no, a ver, y bájale tres rayitas, o sea, Exacto. o sea, que ahorita hay algo que no te haya gustado, no quiere decir que no seas feliz para empezar. Exacto. No, pero además, cómo
1: identificas a otros también y comprendes también muchos de sus comportamientos, sí, ¿no? claro. Es que dices, claro, ah, uy, sí. este seguro es un siete o no sé, algo así, y entonces dices, claro, por eso va por aquí. Oigan, ahorita que estaba pensando, se imaginan una fiesta de puros siete, por ejemplo, o un, o un cafecito con, así de puros cuatros en la mesa, Dios santo, qué interesante estaría eso, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿Qué o puro cinco, que nadie una habla, reunión ¿no? de cinco, oh, o ¿no? ¿qué haces? Pues to todos en el celular.
3: Puros cuatros, bien creativos, pero bien llorones, ¿no? No, no, no está tan divertida su fiesta, Tam. no me está gustando. Imagínate,
1: oh. no si sí, sí, quiero, 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 Está muy interesante ver cómo reacciona y además interactuar entre ellos, ¿no? Claro, los dos sería no, qué quieres tomar buscua. lo que tú quieras? Oye, sí, no, 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 no nunca, nunca agarraría nada, por vida de Dios. <risa> nunca serviría <risa> a nadie en nada. Terminó la
3: fiesta <risa> y, nadie <risa> que... y nadie pidió nada, gracias. Pero todos <risa> fuimos muy felices. <risa> sí, Oigan, según. ¿les parece si vamos rápidamente al motor de cada una de las personalidades? Perfecto, para, para que quienes todavía no la identifiquen, eh, les pueda ayudar a tenerlo un poco más claro. Y de verdad, esa es la clave para identificar tu personalidad.
7: Ah, Entonces, bueno, personalidad uno, mi motor va a ser buscar la perfección en todo lo que yo haga, hacer bien las cosas, por eso que lo, nos van a llamar perfeccionistas o reformadores. Okay. La
8: dos es, su motor es conectar con la gente para que lo quieran y lo necesiten, y por eso lo llaman el colaborador o el rescatador.
7: La personalidad tres, mi motor va a ser destacar, ser el ganador, ser el número uno, para que la gente me reconozca, me aplauda, y por eso se le llama el ejecutor.
8: El cuatro es la personalidad, bueno, su motor es lograr una conexión profunda con todo para llenar ese vacío que me hace sentir carente. Y bueno, por eso le llamamos el romántico.
7: Y la personalidad cinco, mi motor va a ser ser aislarme, ser independiente y entender el mundo que me rodea. Es por eso que me llaman el observador, el investigador.
8: La personalidad seis, mi motor va a ser Encontrar seguridad y confianza con la gente que me rodea, y es por eso que lo llamamos el cuestionador o el escéptico.
7: La personalidad 7, mi motor va a ser buscar la parte alegre, aventurera de la vida, es por eso que me llaman el optimista.
8: Y el 8, mi, mi motor va a ser mandar, tener el poder y el control de todo, por eso lo llamamos el jefe, el protector o el cabecilla.
7: Y la personalidad nueve, la de Tamara y Adelaida, mi motor es buscar la paz y la armonía, tanto física como emocionalmente. Es por eso que le llamamos el mediador o el pacificador.
3: ¡Qué maravilla! Con esto ya nos queda muchísimo más claro a quienes no hayan encontrado su propia personalidad o de su familia o de la gente con la que conviven siempre. Eh, creo que eso también nos ayuda muchísimo a entender uh -huh. y sobre todo a poder, eh, si son nuestros hijos, por ejemplo, nutrirlos eso. de mejor manera porque sabemos cuáles son las cosas que cada uno de ellos necesita, aunque no lo pida, como el caso del sí. <risa> nueve. Sí. Eso me ha ayudado muchísimo. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotras este día. ¿Nos pueden Felices. decir sus redes, su programa del sábado y demás? Sí,
8: claro. Todos uh -huh. los sábados estamos aquí en 2.5 a las 12 del día en Conócete y nuestras redes Instagram y Facebook, no. Face, sí Instagram y Facebook, Enneagrama, Conócete, Twitter Enneaconócete
7: Sí, y ahora que es el mes del niño, estamos aprovechando. A decir. Exacto, Eso. estamos sacando las personalidades de los mm, niños para que de descubran la personalidad de sus hijos y lo traten desde su personalidad y no desde la suya, sino mm. no desde el adulto, sino desde la del niño. No sé si me di Está interesantísimo. Sí. Chequenlo sí. ahí
1: en el Instagram o en las redes sociales de Enneagrama. De verdad que está bastante interesante y pues, eh, sobre todo, identificar cuál es eh, el eneatipo de tu niño.
2: Uh -huh. sí, muchas gracias. Gracias, gracias a, ustedes.
1: a ustedes. Listo, vámonos un corte, pero volvemos con Stevie
3: TV, que nos tiene las recomendaciones de cine y series. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series, al estilo de Stevie de TV.
3: Recibimos en este programa a nuestro queridísimo Steve de TV que nos tiene las recomendaciones de cine y series y estoy así, que se me hace agua la
6: boca mi Stevie, ¿qué tenemos para esta semana? Hola, hola, muy buenos días. Hay, Bienvenido. Hay muchos, hay, muchas gracias, hay muchas cosas, pero primero les quiero hacer una oferta que no van a poder rechazar. A ver, a ver, a ver. Eh, y es que justo tiene que ver con la primer, el primer estreno. Eh, esta frase es del Padrino, una, un clásico de clásicos uh -huh. de clásicos. Y es que se estrena este viernes The Offer. Biofer es el detrás de cámaras de todo lo que sucedió para que el padrino pudiera existir, porque no sé si sabían, pero había gente que no quería que le hicieran porque creían que iba a ser mala, que nadie le iba a ver, que no iba a pasar nada con ella. Había mafiosos que estaban en contra de que saliera porque iban a relatar oh, oh. Su, su vida, su historia. Entonces, para que esta película exista... Tuvieron que pasar muchísimos problemas, y justamente es, es la historia de Albert S. Ruby, un productor, uno de los más grandes productores de cine, que apenas está empezando su trabajo, su trabajo como productor, porque él, él trabajaba en bienes raíces y decidió dejarlo todo por su pasión al cine, y este es su tercer proyecto, y justo cómo tiene que pelear, porque nadie creía en él. Mario Puso acaba de escribir la novela. Y, el, y apenas le está yendo bien a la novela y, lo, y cómo consigue a Francis Ford Coppola hay un, hay un episodio donde cómo consiguen a los actores que sí, al Pacino, pero la distribuidora no quería al Pacino porque era un desconocido, quién es este flacucho narizón nadie lo quiere y quién es al final al Pacino Marlo Brandon, cómo conseguirlo, entonces para los fanáticos del cine, ver cómo nace una película como El Padrino es espectacular y para los que no son es conocer cómo se cómo se filmaba en los 70, cómo las personas arriesgaban todo con tal de creer en los proyectos, ahora nada más si son de superhéroes o de secuelas, se hacen películas, uh -huh. pero en ese entonces se hacía por, por el deseo y por porque ten, tenías este presentimiento pues, de que podía convertirse en algo grande y vaya que el padrino es... Una de las más grandes películas de la historia del cine. Y, y justamente de esto trata The Offer, esta serie que está en el Viernes en la plataforma de La Montañita. Y platiqué uh -huh. con Miles Teller, un, un actor muy conocido que estaba en Will Plash, que está en la nueva de Top Gun. Sí. Y Juno Tempo, a quien todos amamos por Ted Lasso, ella uh -huh. sale en esta serie y platicó con nosotros sobre The Offer, por qué les llamó la atención y qué es lo que les sorprendió a la hora de conocer la verdadera historia detrás de El Padrino. Vi uh,
2: The Godfather cuando era un adolescente y creo que no la aprecié como lo hice un par de años después que la volví a ver. Ahora que estamos explorando en la serie cómo la hicieron y darnos cuenta de los obstáculos que tuvieron que luchar y los retos que les fueron presentados para lograr hacerla. O sea, hacer una película siempre es un reto, que la película se haga, pero no sé cuántos productores tuvieron una pistola sobre su cabeza. Ser parte del detrás de una de las películas más importantes del cine de todos los tiempos de mucha presión aterra pero de igual manera que honor. Y yo también creo que siempre debes hacer proyectos que signifiquen un reto. Cuando la estábamos filmando, no me puse a pensar en lo que el elenco o producción de la original van a pensar al verla, porque en ese momento estábamos entregados en lo que hacíamos tratando de sentir lo que ellos sintieron. Y que cuando lo vean, sientan que lo que hicimos fue un buen trabajo. Estoy orgullosa. Lo que se me quedó grabado es que muchas personas pusieron su carrera en peligro por este proyecto y eso me hizo pensar en la importancia que tenía para
6: ellos.
3: Stevie, ¿dónde podemos ver esta serie?
6: Eh, se estrena en la plataforma de la montaña, La Azul. Ahí se estrena, que termina con Plus. En, es, uh -huh. en esta es un estreno exclusivo de ellos y como bien lo menciona el, el actor, o sea, si a los productores, los mafiosos, los llegaron a encañonar de o dejas de hacer la película o, o te matamos. Oh, wow. Así de fuerte fue el rodaje de este filme que ahora es algo algo trascendental.
1: Qué importante que eh, lo que decías hace un momento de cómo antes los, a, los actores apostaban por el producto y apostaban por sus actuaciones y por las historias, a diferencia de ahora, que evidentemente no generalizo, pero de casi, casi, si me juras, me prometes que sí va a ser un éxito, si le entro, ¿no? Este, Exacto. si ya tiene un contexto y unos fans y una, va, ¿no? Y, y entonces, bueno, sí, la, la finalidad es otra.
6: Exactamente, totalmente. Y, y bueno, este es un gran estreno, no se lo pierdan porque estoy seguro va a estar en toda la temporada de premios próximamente. Y ya nos vamos a cambiar un poquito de género para hablar de la ciencia ficción. Y es que el domingo se estrenó una una serie uh -huh. llamada The Man Who Fell to Earth. Que, que está basada en una novela que en los 70 se hizo película, que de hecho la protagonizó David Bowie la película, y ahora sí. le hicieron serie, y tal cual como lo dice el título, el hombre que cayó a la Tierra es, es de lo que trata un alien que llega a la Tierra, y este alien viene con el mensaje de que su, su planeta está por destruirse, y él puede tal vez impedir que le suceda lo mismo al planeta Tierra. Entonces es pues, primeramente ver cómo este ser... Se, se involucra, empieza a sentir lo que es ser un humano, a, a vivir en el planeta y, y, y de ahí empezar a relacionarse, conocer el idioma. Es como una historia de sí, ciencia ficción con mucha mucha carga social y mucho mucha conciencia de qué es lo que estamos haciendo para nosotros mismos acabar con el lugar en el que vivimos. Así que es, es esta esta serie que se estrenó, que aparte la produce Alex Korsman, que es un, el maestro de la ciencia uh -huh. ficción, él escribió las nuevas películas de Star Trek, él está involucrado en Transformers y en muchas más, él escribió esta serie, y Chibutel Four que es nominado al Oscar por 12 años de esclavos, él es el, el protagonista, y platiqué con él con respecto a cómo es interpretar un alien, y, y cómo también se identifica él, porque él luego dice que esta historia es muy personal, aquí nos cuenta por qué le pareció una historia de un alien tan personal
2: es un show que presenta la evolución de un ser llamado Faraday que lo conoces en el principio experimentando por primera vez cada contacto, cada proceso es nuevo es una persona que ya ha tenido experiencias y que ha creado su propia personalidad, su propio ser y cómo eso se transformó ahora que es un alien para después entender la psicología de la humanidad, porque cuando la entiende y sabe cómo interactuar con los humanos e interiorizar, viene con la duda de cuándo entiende al ser humano ¿Esto le afecta cómo ser extraterrestre? ¿Cuál es el punto de fusionarse? Entonces tiene muchas capas el camino de este personaje. Cuando Faraday llega a la Tierra, se siente un poco más ligero en su cuerpo que en su propio planeta. Y esto le da una sensación de intranquilidad porque se mueve y controla de una manera distinta. Mi historia también incluye migración porque mi familia migró de Nigeria a Reino Unido. Todas esas cosas ayudan a provocar tus emociones de manera psicológica. ¿En dónde
3: podemos ver esta serie TV, The Man Who Fell to
6: Earth? Eh, curiosamente también está en la plataforma la de la montaña, no me ha fijado okay. que los dos estrellas importantes son de esta plataforma que se quiere convertir en la uh -huh. gran competencia, y vaya, por eso mismo hace una semana Netflix anunció que pues había perdido eh, varios suscriptores y que estaban muy sorprendidos, pero es que cómo no, si cada semana salen nuevas plataformas con nuevos uh -huh. títulos y contenidos, creo que la gente está ahí decidiendo qué es lo que quiere ver y cambiando.
3: Oye, que el sábado pasado me recomendaron una serie de la plataforma de la N Ajá. que se llama Anatomía de un Escándalo. Sí, sí, sí. No, sí, no, 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 o sea, ¿cómo les puedo decir? O sea, dije, voy a ver un capítulo. Me eché ¿Qué? los seis y la terminé. Gracias. O sea, no pude dejar de verla. ¡Qué oh, serie! O sea, ver. la historia es de un hombre poderoso Ajá. casado que es acusado de violación. Pero es como todo el juicio. Pero sobre todo a mí lo que me gustó mucho de la serie es que eh, la postura es de esas series en donde dices, es que ya no sé quién tiene razón. ¿Sabes? Totalmente. O sea, la línea es tan delgadita entre la postura de, de cada uno de los personajes que te juro, que es de esas que dices, ya no sé ni quién es el malo. O sea,
1: <risa> te hace cuestionarte Ajá. sobre tus tu ideologías, tu moralidad y todo. ¿no?
3: Exacto, por eso se me hizo tan interesante, porque todo el tiempo estuve pensando de, es que ya no sé, o sea, porque finalmente eh, no quiero emitir juicios sobre las personas, pero sí sobre las situaciones, es, está, está realmente interesante y sobre todo es de esas que, como les digo? ¿Para qué les sí. digo que no? Sí, sí, le empecé a abrir sí, sí. la... Te enganchas, te enganchas.
6: Sí, y es sí. que como, como lo dices, nunca sabes quién realmente está diciendo la verdad o quién está sí. diciendo. Y, y esta es la magia de, de este show que protagoniza a Sienna Miller, que es totalmente británico, pero es qué es lo que está pasando y realmente lo hizo y te hace dudar porque a la esposa duda, todo el mundo duda ¿Sí? al respecto de la situación.
3: No, y es de debate. ¿eh? O sea, de hecho, cuando la terminé, así me, me puse con mis hermanas que ya la habían visto. Así. <risa> Tema de debate, te lo juro, porque sí, sí, la postura es, es interesante me parece una, una gran obra, se la recomiendo mucho, se llama Anatomía de un Escándalo y está en la plataforma de la N. Pero tú qué más Esta. nos tienes, Stevie?
6: Es eh, tu sección, eh, no la mía. No, no, pero me encanta, me encanta que apoyemos todos uh -huh. y que vayamos contando, porque luego con tantos estrenos no se puede hablar y así vamos uniendo para que todo el mundo conozca. Eh, tengo, tengo hablando de, de, de series y, y de grandes estrenos, el domingo se estrenó en uh -huh. en esta, esta plataforma de la estrella que termina con Play, Estrella uh -huh. Play, se estrenó este una serie que protagoniza ni más ni menos que Julia Roberts y Chompen, así de sencillo, oh. de en qué momento las máximas estrellas de, de Hollywood están ya en la, en la, en la serie. En las plataformas. Exactamente, es porque el cine no les está dando nada nuevo, les ofrece o puro superhéroes o puro reboot o, o secuelas, entonces uh -huh. el cine o los, las máximas estrellas están volteando a ver a las plataformas y esta se llama Gaslit, eh, Gaslit es es el término que se le da cuando un hombre a una mujer como que la mujer le está contando algo y el hombre menosprecia lo que cuenta y el hombre como que trata de manipular lo que ella está diciendo para hacerla creer que ella está mal y él está bien, este término se usa mucho recientemente gaslighting, que me está como me estás queriendo cambiar mi versión controlando lo que yo estoy diciendo y todo esto viene a razón de que tiene que ver con, con el caso Watergate esta historia uh -huh. fue real y Julia Robert nos presenta a Marta, Marta es está casada con un gran abogado y, y ella descubre que, que Richard Nixon, que es el mejor amigo de, de su esposo, el Richard Nixon, presidente, está involucrado con el caso Watergate y ella le trata de avisar a su marido y es ¿cómo tú vas a venirme a decir y cómo tú sabes si tú eres una mujer y tú no sabes nada? Entonces esa es la historia de cómo ella trata de advertirle a la gente de que saben que no apoyen a Richard Nixon porque en cualquier momento se va a destapar que él esté involucrado y se va a poner muy fuerte la cosa ahí es esto como nadie le hace caso a una mujer por sencillamente ser una mujer
3: no es que está interesantísimo porque sí. es algo que sucede muchísimo todo el totalmente? tiempo totalmente sí.
1: o sea antes ahora y espero que ya no después pero sí
6: muy muy real qué qué buena recomendación Exactamente, entonces tenemos Gaslight que ya se estrenó el domingo, el primer episodio van a ser seis Y bueno, que les ¿Dónde? puedo decir, Sean, Sean, Sean Penn y Julia Roberts siendo una pareja y robándose, entre ellos dos peleándose es una cosa maravillosa Está en la plataforma de la de la estrella y termina con Play Entonces en inglés, estrella y Play, ya con eso la pueden ver <risa> a La única manera en la que la puedo vender
3: Perfecto, Stevie, tenemos algo más, pero tenemos que ir a un corte ¿Te parece si okay. vamos y regresamos contigo? Perfecto, claro que sí. Venga, somos Ingrid y Tamara y estamos hablando con Stevie Tibide sobre recomendaciones de cine y series. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara. NMBs 102.5. Ingrid Tamara. NMBs 102.5.
1: Uy, 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 ayer resonó esta canción y por supuesto varias más del famosísimo grupo Maná que se echaron un palomazo en el World Trade Center, esto organizado por Exa y Ocesa para anunciar su gira así es que estén muy pendientes porque seguramente estará Maná por su ciudad y estaremos cantando muchos de sus éxitos Estaba por ahí Stevie de TV,
6: ¿verdad? Aquí sigo, aquí sigo.
1: <risas> Ay, Stevie, y el tiempo lo es el que no sigue, la verdad. La, el tiempo se nos ya acabó, sé. pero no pero importa. importante saber dónde te podemos localizar para que nos sigas recomendando cine y series. ¿Dónde, dónde estás?
6: Arroba Stevie de TV, todos los miércoles aquí con ustedes.
1: Mm, Maravilloso.
6: Te, <risas> te mandamos un abrazo. Bonito día.
3: Igualmente, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Les deseamos un gran día. Mañana estaremos de regreso en este programa de Ingrid y Tamara.
0: Ingrid y Tamara, te esperan en la siguiente misión: MBS 102.5.